0: Всем здравствуйте. Нынешний флаг России когда-то, может, и воспринимался как знак возвращения на пути русской истории, как флаг борьбы с советской системой, за свободу и демократию. Но довольно быстро оказался идеально безликим, стертым символом, неразличимым в ряду других. Примерно 15 стран мира имеют похожие флаги. Посмотрите на сербский. Этот флаг оказался неспособным никого не воодушевить, не объединить. Даже сторонников войны, да и вообще великого похода России против всего мира, объединяет и воодушевляет не российский триколор, а западная буква Z. Российский флаг, по сути дела, является фейком национального института. Хотя, возможно, именно этим идеально подходит. Но как же быть с русской историей с исторической преемственностью? Откуда вообще такое жесткое мнение? Возможно, это повод разобраться с этой преемственностью и вообще с историчностью нынешнего флага России. Просто чтобы понимать, о чем мы говорим, если уж начали говорить. Может, не так уж он и пропитан российской историей. Вот и поглядим. Давайте начнем немного с занудства или спинов занимательных флагов с Шелдоном Купером. Начнем с того, что национальные флаги в их нынешнем виде и нынешней роли очень позднее явление. Как и национальные государства, да и сами нации. Они появляются в самом конце 18 века, на волне французской и американской революций и постепенно формируется как необходимый атрибут нации и государства весь XIX век. Забегая вперед, скажем, что Россия тут была совсем не в первых рядах. А ей так было хорошо. Нет, всякие флаги существовали с самых древних времен. Особенно на поле боя, где они выполняли множество всяких функций. От функций устрашения противника и воодушевления соратников, но, ну, естественно, функции сугубо тактической. Собственно, эта тактическая функция поддержания структуры отдельных подразделений и предопределила пестроту флагов на поле боя. Флаги чаще всего не объединяли войска как целое, а структурировали отдельные подразделения. Показывали место ставки, направление движения атаки и все такое прочее. Конечно, играла роль и тщеславий вельмож, составлявших войска. Все они выходили на бой под собственными знаменами. Но за этим тщеславием все-таки стояла еще и прагматика боя. А вот на море ситуация сложилась совсем другая. Среднеземноморские торговые республики, это вам и Венеция, и Генуя, и Пиза, использовали на военных и торговых судах вполне себе единые флаги. В Венеции был Золотой Лев на красном фоне. У Генуи – Крест Святого Георгия, Красный Крест на Белом Поле. Эти флаги наделяли отдельные корабли привилегиями и мощью всей республики. Где-то с XII века, во времена расцвета генуэзского могущества, английские корабли стали также использовать Крест Святого Георгия, чтобы получать генуэзские преференции. Ну и так пошел-поехало, и в итоге постепенно этот флаг стал восприниматься как традиционный английский. И когда уже сама Англия стала важнейшей морской державой, эта традиция, флаг государства приписки, была подхвачена и другими новыми морскими державами. Куда там Венеции? В первую очередь Голландии, которая во время борьбы за независимость с Испанией приняла флаг принца Аранского как государственный. В итоге к концу XVI века окончательно сформировалась традиция флагов на мачте или корме кораблей, обозначающих ту самую принадлежность к государству. Так, собственно, и начала формироваться система национальных флагов, которые почти не имели значения на суше, но были важнейшим элементом мирового мореплавания. Впрочем, тут важно отметить, что кроме самой принадлежности к государству флаги обозначали торговое это судно или военное, а также часто и статус военного судна. То есть у каждой страны часто был не один морской флаг, а несколько разных, как минимум один военный и один торговый. В России тоже была богатая традиция военных флагов. И тоже в этой традиции никакого единого знамени русского войска никогда не было. Более того, начиная с XVI века, русские государевые, воеводские, сотенные и даже некоторые стрелецкие знамена делались не столько на основе общей геральдики, сколько на основе святых образов. В самых простых случаях это был Ликспаса. Но часто на знаменах заказывали многофигурные композиции, практически как на иконах. Такие знамена так и называют иконописными. Делали их, хранили, чинили и обновляли после боя в Оружейной палате Кремля. И есть вполне осмысленное предположение, что Великая Русская школа иконописных мастеров Оружейной палаты второй половины XVII века как раз и вышла из мастерских, в которых делали эти знамена. Впрочем, нам здесь важно, что вся эта традиция сложных композиций для военных знамен никак не могла и не может являться основанием для какой-либо национальной символики флага. Первый российский военный корабль «Орел» для плавания в Каспийском море был построен в 1667 году на оке, недалеко от Коломны, и тогда же голландский купец Ян Ван Сведен поставил вопрос о том, что на корабле необходим флаг принадлежности к государству. На кораблях бывает, которого государство корабль, того государства бывает и знамя. Какое именно знамя выбрал тогдашний русский царь Алексей Михайлович, точно неизвестно. Но из документов мы знаем, что использованы были ткани красного, белого и синего цветов. Через 25 лет за строительство русского флота принялся сын Алексея Михайловича, Петр Алексеевич. И он уже отнесся к созданию морских государственных флагов с предельным вниманием. Он создал множество набросков и эскизов. Поначалу его очень увлекала идея создать оригинальный флаг на основе Иерусалимского креста но в итоге он от нее отказался в пользу европейской прагматики. А на выходе военный морской флот получил систему флагов на основе голубого Андреевского креста на белом фоне. А торговый флот – бело-синий-красный трехцветный флаг, очень напоминающий голландский, только с другим порядком полос. То есть Петр I отчасти проделал тот же трюк, что и англичане в Средневековье – придав зарождающемуся российскому флоту схожесть с самым могущественным торговым флотом мира того времени. Система морских флагов, созданная Петром, закрепилась и практически не менялась в течение последующих 200 лет. Андреевский флаг как военно-морской и бело-синий-красный триколор как торговый. Что же касается сухопутных баталий, то тут по-прежнему ключевую роль была не за каким-то единым государственным флагом, а за полковыми знаменами, существовавшими самые разной цветовой гамме. Все-таки на поле боя выделяться было важно. Русский торговый флот в эти 200 лет особо важного значения не имел, а потому и русский триколор не оставил в русской культуре 18-19 веков Практически никакого следа. В отличие от того же военно-морского Андреевского флага. Собственно, русские люди до конца 19 века практически нигде не видели этого трехцветного флага. И не особо понимали, как он вообще выглядит. Отличный пример – знаменитая картина Илья Репина «Бурлаки на Волге», написанная в 1873 году. Не знаю, замечали ли вы, но если присмотреться к флагу на корабле, цвет полос выглядит до боли узнаваемо. Но очередность совсем не та. Флаг буквально перевернут. Судя по этой картине, Репин, как, впрочем, и большая часть его аудитории, еще в начале 70-х годов 19 -го века не очень хорошо понимал, как именно выглядит русский торговый флаг. Показательно, что на эскизе флаг и вовсе красно-белый. Великий художник еще не знал, что однажды в России появится московский «Спартак», но уже готов был стать его болельщиком. А каким же был государственный флаг России в эти 200 лет? По большому счету, его просто не было. Да и потребности в нем долгое время никто не видел. Но движения в этом направлении были. И развивалось оно в рамках цветовой гаммы, сильно отличной от бело-сине-красной. Первое государственное знамя Российской империи было создано к коронации Елизаветы Петровны и выглядело как черный орел на золотом фоне в окружении щитов с гербами российских земель. Оно выполняло скорее, роль торжественно-коронационного, а не национального. Но в течение всего XVIII века вся российская государственная символика оформляется в цветах черно-золотых. А при Александре I к этим цветам добавился белый. Знакомая расцветочка, да? В 1834 году император Николай I утвердил положение о гражданских мундирах, в котором черно-оранжево-белая кокарда предписывалась как отличительный знак принадлежности к российскому государству. Но ну а в 1858 году, уже при Александре II, Черно-желто-белый флаг был утвержден сначала как гербовый народный флаг, а в 1873 году как национальный. В царствовании Александра II русская экономическая и социальная жизнь начинает стремительно развиваться, и идея национального флага становится по-настоящему актуальной. Флаги вывешиваются не только на пышных официальных мероприятиях, но и на ярмарках и городских праздниках. И тут обнаружилось, что черно-желто-белые флаги выглядят вовсе не празднично, а совсем наоборот – блекло. И в этом качестве очень сильно уступает ярким и веселым бело-сине-красным. В итоге на торжествах, ярмарках и праздниках начинает использовать оба варианта флага, просто чтобы было ярко и празднично. Таким образом росла популярность торгового флага, а также восприятие его как народного. Александр III, не отменяя статуса черно-желтого флага как государственного, предписывает украшать городские здания во время праздников исключительно бело-синий-красным. Кроме восприятия этих цветов как праздничных и народных, на приоритеты Александра III в вопросе выбора флага оказала влияние и международная политика. Уже в 1848 году на Славянском съезде в Праге делегатами были приняты панславянские цвета – красный, белый и синий. Собственно, это одна из причин того, почему большинство флагов славянских государств так похожи на нынешний российский. Выбор этот был обоснован в том числе и на русском торговом флаге. Но именно как на неофициальном российском флаге. На этом съезде официальная Россия никак не присутствовала. И его никак не поддерживала. Присутствовали только бежавшие из Николаевской России эмигранты, в частности Бакунин. Но к концу 19 века ситуация изменилась, а Россия воспринимала себя как лидера славянского мира, и бело-синий-красный флаг тут становился важным политическим и национальным аргументом. Но едва ли не важнее был другой аспект европейской политики – Одним из основных противников России Александр Третий видел Австрийскую империю, чей флаг был черно-желтым, а главным союзником – Францию, цвета флага которой как раз соответствовали русскому торговому флагу. Показательно, что во время встречи Александра III с австрийским императором Францем Иосифом в 1885 году русские флаги были исключительно черно-желто-белые. Но чем очевиднее становилось политическое размежевание с Австро-Германским Союзом и сближение с Францией в 1894 году Россия и Франция заключили Вечный Союз, тем в большем приоритете оказывался русско-бело-синий-красный флаг. Не знаю, как даже и похвастаться, но вот был я дальше в Париже. Ладно, там есть мост Александра III, чему некоторые удивляются. Он как раз и был заложен в 1896 году, через два года после Вечного Союза, уже Николаем II, но в честь своего отца Александра III. В этом же году, 29 апреля, Триколор был утвержден как национальный, как вы уже понимаете, при Николае II, буквально перед его коронационными торжествами. В указе нового императора цвета русского флага получили четкую символическую трактовку. Белый – это свобода, синий – богородица, красный – державность. Так у России появился свой национальный флаг. Но долгой и славной истории у него не получилось. Во время революционных событий 1905 года его вытеснил с улиц красный революционный флаг который воспринимался еще более ярким и эффектным. Так что и на картинах художников начала века он также потеснил русский триколор. Во время русско-японской войны его тоже собирались активно использовать как победный и национально-патриотический. Но война пошла как-то совсем не так, и символом ее стал не русский триколор, а японское императорское знамя. Перед самой Первой мировой войной флаг снова переделали. К триколору добавили плашку с черным императорским орлом на золотом фоне. Новый флаг должен был символизировать глубокую связь народа России и ее императора. Именно этот флаг должен был стать новым и государственным. Но началась война, и никто особо не заморачивался наладить выпуск новых флагов с плашкой и орлом. Открыток выпустили много, но реальных флагов с орлом никто не вывешивал и не видел. Но потом были революция и гражданская война. Триколор, естественно, без плашки и орла, стал одним из символов белого движения. А красное знамя, соответственно, Красной армии. В итоге на 70 лет флагом России стал этот самый красный флаг. Яркий, узнаваемый. Во всяком случае, пока Китайская Народная Республика была на задворках международной экономической, культурной и политической жизни. А Триколор некоторое время был частью белогвардейской идентичности в эмиграции. Но потом вместе с этой идентичностью его значение сошло на нет. Исключение – Власовская армия во Вторую мировую которая позиционировала себя как продолжение Белого движения и борьбы истинной России с большевиками. А потому выбрала бело сине красный флаг как свое знамя. По той же логике возвращение истинной исторической России этот флаг был выбран в начале 90-х как символ борьбы с советской властью. И этот флаг, естественно, стал национальным флагом Новой России. Вот такая история. Такая преемственность, такая традиция. И какие выводы мы можем сделать? Как минимум один. Российская традиция национального флага такова, что ей вполне можно пренебречь. Ну и да, русский триколор, кроме всего прочего, еще и не слишком удачливый. Как-то слишком много всяких бед случалось с Россией за весьма короткую историю этого флага в качестве национального символа.